0: Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Larissa do futuro, ou Larissa do presente, não sei. Era um recado antes de começar esse episódio, eu participei do podcast dos meus amigos do Cina X, que sai no mesmo dia que esse programa, então se você tá ouvindo no futuro, ele já vai estar em todos os agregadores. Eu e a Camila, a gente conversou sobre Downton web a série, o filme, o que a gente achava quando a gente assistia a série, o que a gente acha hoje vendo o filme, o que a gente espera pro segundo filme e tudo mais, tá bem interessante... Eles estão disponíveis em todos os agregadores, é só procurar por Cena X. E agora, fique com o episódio dessa semana. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana eu não sabia muito bem o que trazer de conteúdo pra vocês, eu vi muita coisa no começo de setembro e eu acabei nem comentando aqui. Então esse é o episódio de recomendações aleatórias de coisas que eu vi nas últimas semanas. É claro que eu tô gravando esse episódio com antecedência, então eu provavelmente já vi muito mais coisa além disso, mas né, vamos uma coisa de cada vez. No episódio de hoje eu vou falar de duas minisséries e dois filmes. Não tem spoiler de nada, como sempre, né? Começando pelo que eu menos gostei e nem é uma recomendação direito, é um filme britânico de 1986 chamado Absolutamente Principiantes, ou em inglês, Absolutely Beginners, que tem a música do David Bowie, que inclusive é a primeira coisa do filme, e o Bowie mesmo aparece brevemente nele. Esse filme foi um fracasso gigantesco, ele praticamente faliu o estúdio e ele tá em várias listas de flops cinematográficos. Mas eu não sabia disso quando eu fui assistir, eu fui completamente influenciada pela música do Boi mesmo. E também porque o mocinho no pôster parecia ele, mas era só a arte mesmo, né? no filme não parece muito não. O pior é que o filme começa bem, a música é ótima, a cena inicial é uma sequência musical toda elaborada. Ah, é um filme musical, tá? Tem isso. Tem umas coreografias que lembram um pouco o West Side Story, uma coisa bem teatral, assim, bem dramática, bem exagerada. Apesar de ser um filme dos anos 80, ele se passa no fim dos anos 50, focada na galera jovem, que enfim deixou o fantasma da guerra pra trás e agora pode pensar no futuro, almejar coisas e curtir a vida. É, tem uma vibe bem boêmia de música e artes nele. E ele também traz uma subtrama da invenção da adolescência, por assim dizer, que é interessante. É, se a gente olhar na história do mundo, o conceito de adolescente é recente, né? Antes da Segunda Guerra, por exemplo, você nascia, crescia, cuidava dos irmãos, começava a trabalhar, casava e, e era isso a sua vida, né? É, as divisões do momento da existência humana, elas eram diferentes porque a vida era diferente. E a adolescência, assim como várias outras coisas da nossa vida cotidiana, é invenção de publicitário, né, pra vender alguma coisa. Enfim, sobre o filme, a sinopse ela é bem simples, é um romance entre dois jovens, é, o filme chama eles de adolescentes, mas pra mim eles parecem ter uns 20 anos, sei lá. O cara ele é fotógrafo e todo artista conceitual que não se vende para o mercado, enquanto a garota ela trabalha com moda e ela está disposta a fazer de tudo para a carreira dela deslanchar. A trama central foca nessa coisa de se vender para o mundo capitalista em troca de dinheiro para sobreviver e de como grandes corporações estragam tudo que é belo e puro no mundo. É, o personagem do Boi é a personificação disso, tanto que ele é americano e que vai lá para comprar a alma artística do protagonista, por assim dizer, em troca de um contrato e alguns dinheiros. Esse filme, ele quer ser muito sério nas críticas que ele faz, o que é válido, mas ele joga tanta coisa, tanta ideia, que às vezes vem do nada, sabe? Tem um personagem que apareceu na primeira cena... Fica sem aparecer o filme inteiro e ele volta no final e lá ele vai ser importante, mas você nem lembra quem ele é. A montagem dele é meio zoada, não sei. E assim, a intenção parece boa. Assim como a juventude estava começando a se permitir sonhar com uma vida melhor, vários conflitos sociais começaram a aparecer. Não que começaram, né? Mas eles ganharam muita força. Que acabou culminando nos anos 60, que foi toda aquela loucura de mudanças sociais e revoluções culturais e tal... Mas pra encerrar aqui do filme, ele começa muito bem. Até a hora que os atores param de cantar e começam a atuar. E eles não são muito bons. Em nenhum momento eu torci por esse casal. E com uma hora de filme, tudo vai lá dar abaixo. Não sei direito o que aconteceu, mas foi bagunçado. Começou a vir coisa demais. E você meio que não se importa com a história principal. E meio que tá meio bagunçado as coisas. E... A produção dele foi toda conturbada, também é o que reflete, né, nesse filme bizarro. Assim, é, ele não é ruim, eu já vi muita coisa pior, e a experiência pra mim foi ok, mas assim, eu não recomendo muito não. É uma curiosidade, mas não é muito mais que isso, ele é meio comprido, então não sei se fica a recomendação aí não, viu? Eu assisti ele no HBO Max, é, eu acho que ele ainda deve estar por lá, e é isso. Falando em HBO, vamos pra uma das minisséries, que é uma original de lá. Então, em qualquer momento que vocês tiverem ouvido esse programa, a minissérie vai estar lá, com certeza. No caso, eu quero falar de I May Destroy You, que não tem tradução em português. Ela também é britânica, mas ela é contemporânea, inclusive ganhou M de roteiro outro dia. E, assim, é uma minissérie que ela é muito importante, mas ela não é pra todo mundo. Tem muito gatilho, principalmente de assédio que é o tema central, mas não é o único assunto dela, como algumas pessoas podem pensar. Na real, eu achei incrível como em 12 episódios de meia hora, cada um foi suficiente pra série falar tudo o que tinha pra falar, e ela tinha muita coisa pra falar. Esse é um projeto pessoal da Michaela Coyle, que produz, escreve e atua na minissérie, e é baseado em algumas coisas que aconteceram com ela de verdade, o que deixa tudo bem mais pesado. A protagonista é a Arabella, que é uma escritora que foi descoberta no Twitter e tá trabalhando no seu segundo livro. Mas ela tá com um pouquinho de bloqueio, então resolve sair com seus amigos uma noite, e no dia seguinte ela não lembra de nada do que aconteceu, e começa a ficar encucada, porque tem algumas coisas estranhas. A tela do celular dela tá quebrada, ela tá com um machucado na testa, e com o tempo ela vai tendo uns flashes e consegue juntar umas pistas do que pode ter acontecido com ela, que no caso é um estupro. Daí, ela precisa se reerguer e lidar com isso. Mas, assim, a série ela tem um cuidado em construir os personagens que eles parecem realmente pessoas de verdade. Tem muita nuance. Inclusive, tinha momento que eu odiava todo mundo, inclusive a protagonista. Eu acho que tá todo mundo errado. Não na situação do estupro em si, mas em outras coisas que acontecem. Mas a gente meio que esquece que tá cada um lidando com os seus próprios fantasmas. E por mais... Errados, entre aspas, que eles estejam, na cabeça deles eles acham que estão certos por causa das coisas que aconteceram com eles, sei lá. Eu não recomendo a série pra quem não se sente à vontade com esse tópico, né, eu sei que pode ser gatilho pra muitas pessoas. Não tem cenas gráficas, é... mas tem cenas, então elas não são fetichizadas, claro, existe todo um cuidado na construção dela, mas elas meio que estão lá. É. Existem outros tipos de abuso que acontecem em outros episódios Que in até iniciam outras discussões Como o consentimento dentro de um relacionamento Ou no encontro casual E outras formas de abuso que não são o, o sexual em si Mas que também deixam cicatrizes Além de outros temas importantes Como as memórias suprimidas da infância Racismo, homofobia Busca por aceitação, identificação social e cultural E até mesmo ambientalismo o final, ele é interessante, um pouco aberto. Eu gostei, eu achei satisfatório, encerrou a história bem. Eu vou defender finais abertos. Na verdade, o final não é aberto, mas... Tem uma parte um pouco surreal, assim, no episódio, que fica meio aberto pra interpretação, que, na verdade, é a personagem lidando com tudo e dando um ponto final pra tudo. E eu vou defender essas coisas um pouco mais abertas, eu sei que muita gente não gosta, mas eu aprendi a gostar com o tempo e hoje eu amo porque a nossa experiência muda de acordo com a nossa interpretação e eu acho isso ótimo. Então, fica aí a recomendação com algumas ressalvas, mas eu acho que é uma série bem importante que vale a pena ser assistida mesmo assim que é I May Destroy You, que está disponível no HBO Max. Vamos agora para o nosso segundo filme de hoje, que é um clássico contemporâneo. Tudo sobre Minha Mãe, de 1999, dirigido pelo Pedro Amodover. Eu assisti esse filme no Mubi, mas ele também está disponível no Telecine e na Amazon. Mas eu não sabia disso, tá vendo como esses algoritmos escondem as coisas da gente? O filme, ele apresenta muitas características do diretor, que são as cores vibrantes, os dramas familiares, representatividade LGBT, referências do cinema, Penélope Cruz e muito drama. A história começa com um jovem rapaz, que ele é criado pela mãe solo. Pouco se sabe sobre o pai dele, a mãe não fala muito sobre isso, e o rapaz fica agitado, como todo adolescente curioso, né? Ele quer ser escritor, tá um, meio obcecado com uma montagem de uma rua chamada Pecado que tá rolando na cidade deles, é, que no caso é Madrid. Eu sei que essa informação parece jogada aqui, mas essa peça e a sua protagonista vão ser importantes na história. No aniversário do rapaz, mãe e filho vão ao teatro e voltando, algo terrível acontece. Eu não acho que é spoiler falar o que é, porque é daí que vem toda a motivação da mãe, Manuela, a fazer tudo o que ela faz no filme. E algumas sinopses, inclusive, incluem esse acontecimento, né? Mas não vou falar nada aqui. Enfim, algo muito trágico se sucede e a Manuela vai para Barcelona, que é onde ela morava no passado, de onde ela fugiu grávida e deixou vários assuntos mal resolvidos, principalmente com o pai de seu filho. Daí surgem um monte de coadjuvante que só melhoram a história, como a Agrado, que é uma mulher trans, melhor amiga da Manuela... A Rosa, que é a Penélope Cruz, é uma freira grávida. A Ruma, que é a atriz da peça do começo, que também tem uma outra história toda dela. E outras pessoas, inclusive o pai do menino, que tem uma revelação no enredo sobre ele. Que tá na sinopse, mas eu não vou falar que assistam o filme. Tem um monte de coadjuvante e cada um deles meio que vai ter a sua própria subtrama que conversa com a história principal da Manuela. É, Ok, talvez a grado seja a que tem menos história e eu acho que essa é a maior crítica que eu vi da comunidade trans em relação a esse filme. Por mais respeitosa que eu acho que seja a representação, por mais que tenha algumas questões aí nessa parte também... Ela só tá lá pra dar apoio moral pra protagonista mesmo e ser um pouquinho de alívio cômico em dados momentos. E isso é uma pena, porque ela é uma das melhores personagens, ela deveria aparecer mais no filme mesmo. Essa não é a única crítica da comunidade trans, como já falei, mas não vou entrar em muitos detalhes pra não ficar dando spoiler. Mas assim, é... vale a pena entender o porquê elas existem, né? E também vale a pena lembrar que esse é um filme que tem mais de 20 anos, Longe de mim passar pano, né? Mas ele foi pioneiro em vários temas, como o HIV, por exemplo. Ele é um dos poucos, se não for o único filme da época, que traz um olhar otimista para o futuro do tratamento da doença. Eu gostei bastante desse filme, a história foi muito boa de se acompanhar, os personagens são carismáticos e são construídos de maneira eficiente filme é colorido, ele é caloroso na fotografia e não é muito longo. Se não me engano, é menos de duas horas, o que é sempre bom também. Então, tudo sobre minha mãe tá disponível num monte de lugar, no Mubi, no Telecine, no Prime Video. Assistam, assim como é bom assistir tudo que o Pedro Moldovar faz, sempre é no mínimo curioso. O último tópico do episódio de hoje é mais uma minissérie, é, ou pelo menos eu espero que seja uma minissérie, não ventem de trazer uma segunda temporada, porque a história, ela acaba na temporada, né? Que é Nove Desconhecidos, uma original do Prime Video, então é só lá que tá disponível, que é baseada no livro escrita pela mesma autora do Big Little Lies. Conta a história de nove pessoas que não se conhecem... Brincadeira, algumas se conhecem, são da mesma família e tal, é, mas essa galera, eles vão para um hotel, fazenda, spa, que é tipo um retiro espiritual super exclusivo, que quem já foi diz que faz milagres e tal. E toda essa galera tem alguns fantasmas, problemas no passado, traumas, etc., e tá todo mundo um pouquinho desesperado, mas também cético e curioso pra ver se vai rolar toda essa transformação na vida deles, né? São muitos sentimentos envolvidos. Chegando lá, eles encontram Nicole Kidman, que é uma figura quase messiânica, que promete ajudar todo mundo nesse tempo que eles passarem lá. E com o tempo, a gente vai descobrindo que os meios dela não são nem um pouco ortodoxos e começa a deixar a galera meio inquieta. Ao longo de oito episódios, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o passado de cada um, o que está motivando eles a virem para esse lugar e também o passado da própria Nicole Kidman, que é toda misteriosa, só usa branco e tá recebendo umas ligações meio perigosas. A série pode, num primeiro momento, parecer um pouco White Lotus, que eu falei alguns episódios atrás é, sobre HBO, mas elas são séries muito diferentes, né? A única semelhança mesmo é botar um monte de gente diferente no mesmo cenário de veraneio. Em White Lotus, o foco maior é nos micro-conflitos e de como as mesmas situações afetam de maneira diferente pessoas de classes sociais diferentes. É, e por mais que exista tensão e mistério também, né? Em Nove Desconhecidos não existe essa coisa da crítica social, os hóspedes eles têm origens diferentes, estilos de vida diferentes, mas não é isso que importa aqui. O foco é que tudo é estranho e todo mundo parece estar escondendo alguma coisa e parece que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento e você fica esperando isso acontecer. Sobre o final, eu acho que eu gosto mais do final de White Lotus, mas porque eu sou cética... Das duas séries, os finais eles fazem sentido com as propostas das séries, então, assim, são poucos episódios, mesmo se você não gostar, você vai se divertir. Ela se tornou a minha série de almoço, porque como o Prime Video estava lançando toda quarta-feira, toda quarta-feira eu almoçava assistindo o episódio da semana, e era ótimo pra mim, foi bom durante a semana que durou, é, ele não tá no meu hall de séries favoritas do ano, mas pode ser que entre para o seu. É, assiste lá e conta pra gente o que, que vocês acharam no nosso Instagram, arroba filme.da.semana ou você pode mandar um e-mail para podcastfilmedassemana.gmail.com que também é uma chave pix caso você queira fazer uma doação e contribuir com o nosso trabalho. E, bom, gente, espero que tenham gostado das recomendações, é, espero que tenham gostado do episódio de hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.